0: Hallo, wir wollen zuerst mal eine Triggerwarnung aussprechen. Wir beschäftigen uns heute mit Resilienz und Familienkonstellation sowie psychischen Erkrankungen. Falls es gerade nichts für euch ist, dann macht den Podcast einfach wieder aus, hört ihn später oder wie ihr mögt. Allen anderen wünschen wir ganz viel Spaß.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Heute ist der vierte Advent. Wenn ihr das hört, ist vielleicht sogar schon Weihnachten. Dies ist eine Quatschfolge. Wir werden sehr, sehr viel Spaß miteinander haben. Es wird ganz großartig werden. Und zum Einstieg verlese ich nun das Gedicht Advent von Vico von Bülow, auch als Loriot bekannt. <lacht> Hier noch irgendwo einen Schluck Wasser? Ist Bin egal. Ich keine Bedienung? <lacht> Ist egal, ich mach das jetzt so. Es blaut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöcklein leis herniedersinken. Auf Edelt grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel. Und dort vom Fenster her durchbricht den dunklen Tann ein warmes Licht. Im Forsthaus kniebt bei Kerzenschimmer die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei der Heimspflege seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am Niklasabend muss es sein. Und als das Rehlein ging zur Ruh, das Häslein tat die Augen zu, er legte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruht weiter süß im Dunkeln, derweil die Sternlein traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen, da läuft des Försters Blut von hin. Nun muss die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. <lacht> Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied, behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück. Und packt zum Schluss, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Da tönt's vom Fernen wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht im Schnee noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt mit goldenem Schlitten auf einem Hirsch herangeritten. He, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Des Försters Haus ist tief verschneit, doch seine Frau steht schon bereit. Die sechs Pakete, heiliger Mann, ist's alles, was ich geben kann. Die Silberschellen klingeln leise, Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Im Försterhaus die Kerze brennt, ein Sternlein blinkt, es ist Advent.
0: Danke, Dennis, das hast du sehr schön verlesen.
1: Dankeschön. Ähm, ja, ich habe damals in der Schule ich auch einen Lesewettbewerb gewonnen. Ich hatte dann einen Gutschein für eine Buchhandlung bekommen, über 10 Euro. Das war ganz toll.
0: Hast du da auch Loriot gelesen? Oder? Mh,
1: nee, da war ich in der sechsten Klasse. Ja. So, das, äh <lacht> In der sechsten Klasse habe ich nur Kafka gelesen. Kafka und Hermann Hesse. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, dann nochmal ähm, an die lieben ZuhörerInnen. Willkommen, bienvenue, welcome. Im, nicht im Kabarett, aber bei uns in der Küche, so in dieser ach so besinnlichen Adventszeit.
0: Fühlst du dich schon nach besinnlicher Adventszeit?
1: Ich habe mich, glaube ich, seit fünf Jahren nicht mehr nach Besinnlichkeit gefühlt.
0: Falls ihr die Folge von letztem Jahr gehört habt, dann wisst ihr ja auch, wie wir zu Weihnachten stehen.
1: Ich finde Weihnachten halt immer ein bisschen schwierig, so weil man da ja auch zwangsläufig immer mit Charakteren zusammenstößt, so wo man sich halt... Einfach fragen muss, so, wenn ich mit den Leuten nicht verwandt wäre, hätte ich dann irgendwas mit denen zu tun, freiwillig?
0: Das, ne, das finde ich ist auch eine wirklich gute Frage. Also irgendwie dieses, wir sind doch eine Familie, wir müssen doch zusammenhalten, natürlich haben wir uns alle lieb. Highly doubted.
1: <lacht> so, das Problem ist halt so, dass. Also es kann, also auch wenn man sich vielleicht nicht so gut mit seiner Familie versteht, kann es ja auch immer so schöne Zeiten geben. Nur ich habe halt das Gefühl, am Weihnachten hockt man so extrem aufeinander und es clasht halt einfach super schnell.
0: Ja, und ich verstehe auch überhaupt nicht, wer sich ausgedacht hat, dass Weihnachten drei Tage dauern soll. Ich denke mir so, ein Tag, Jesus geboren, ja, zack, wie lange hat das gedauert? Ein paar Stunden vielleicht. Ich
1: habe keine Ahnung, wie lange das gedauert hat. Ich meine, das war vor über 2000 Jahren. So, da gab es ja auch noch keine PDA und so. Also ich glaube, <lacht> ich glaube schon, dass Maria sich zwischendurch so gedacht hat, so, okay, vielleicht presse ich jetzt gerade erstmal nicht. So, ich muss halt erstmal ein bisschen chillen <lacht> und so. Und, äh, Wahrscheinlich
0: oder so ist eine Geburt. Genau und Josef, und
1: Josef hat ihr dann irgendwie so eine Ratte gegeben, wo sie so drauf beißen konnte, war... damit sie das halt irgendwie aushält. <lacht>
0: Ja, vielleicht. Ich meine, auf der anderen Seite, das waren ja auch richtig viele Leute, ne? Also da, stell dir vor, du kriegst so ein Kind im Stall und dann kommen irgendwelche komischen fremden Leute, die du noch nie gesehen hast, irgendwelche dreckigen Hirten. <lacht> 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 also nein, ich meine, dreckig wirklich.
1: Also ja, 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 also, ja schon klar, also, so Körperhygiene war ja damals eh nicht so ein Ding.
0: Und dann bist du noch im Stall. Ja. Und dann bringen die ihre Tiere mit da rein, die sind vielleicht krank.
1: Und so, dann kommen auch noch die drei Weisen aus dem Morgenland, von dem einer von denen natürlich einer irgendwie immer dargestellt wird. Ja, ja du weißt schon, wenn dann irgendwie so die Heiligen Drei Könige ist im, äh, am 6. Januar und dann läuft immer ein Kind im Blackface rum und man ist nur so, ich finde es so, richtig gut, dass Deutschland aus seiner Kolonialvorgeschichte gelernt hat.
0: Das ist, ja, das ist mega absurd, zumal es ist doch eigentlich, wenn es Jesus gegeben hat, war Jesus doch schwarz.
1: Ja, Jesus war, glaube ich, nicht schwarz. Ich glaube, Jesus war halt brown.
0: Jesus war auf jeden Fall POC. Ja, ja, und ja. nicht so ja, ja. white, 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 wie dieses kleine Christkind, was wir so in die Krippe <lacht> legen dann. <lacht> mit so langen Haaren und so. Oh mein
1: Gott. So apropos kleines Christkind. Ähm, das passt vielleicht auch gerade ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt hatte. Es gibt... Zu Weihnachten äh, gibt es ja auch immer so diese kleinen, diese kleinen Engel. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die, äh, wie die, wie man die nennt. Diese
0: dicken kleinen Engel, ja. meinst du die, mm, ich weiß, welche du meinst? Und, äh, die dann so im Schneidersitz oder so ja, sitzen, ja, genau. mit diesen Flügelchen. Weißt
1: du, wie diese Engel in der Bibel eigentlich beschrieben sind? Nein. Diese Engel sind, sind weder klein noch niedlich noch sonst irgendwas. Die sind gruselig, ne? Ja, und die sind übelst gruselig, die haben so mehrere Augen, die haben so vier Flügel. Und äh, mit zwei der Flügel verdecken sie halt so ihr Gesicht und mit den anderen schwingen sie dann die ganze Zeit so rum. Engel sind richtig gruselig und auf diesen Flügeln sollen überall Augen drauf sein.
0: Ja, weil die sehen alles, wie Gott. Du so, hast es nicht verstanden. Es die brauchen so viele Augen, damit die alles sehen können und dann entscheiden die halt, ne, kriegst du Geschenke, kriegst du nicht.
1: Aber so, es gibt halt auch Engel, so das ist jetzt ein ganz anderes Thema, die halt so den, also die halt so den Thron Gottes bewachen und die singen die ganze Zeit, wahrscheinlich also so ununterbrochen, so wie ich das verstanden habe. So Sirenen, ne? Also so, ja, so Lobpreisungen auf Gott, aber halt in Zungen, die wir schon normal Sterblichen nicht verstehen können.
0: Ah, okay, ja, sinnvoll. Hast du die Bibel gelesen?
1: ich habe die Bibel nicht gelesen, ich habe letztens ein YouTube-Video dazu gesehen. Okay. So, so, stell dir mal bitte vor, so, da sind so ganz viele Engelgestalten, die einfach so die ganze Zeit so singen wie Ariana Grande, einfach so hohe Töne, die man halt einfach nicht mehr identifizieren kann, so, <lacht> oh so, wie, so, so wie Ariana Grande halt singt, und so
0: Ich dachte, wir können das nicht hören, also ich kann die hören.
1: So, ja, nicht die Töne, sondern die Sprache. Also, dass du die Sprache ah, nicht verstehst, okay. das habe ich vielleicht. Whatever. Auf
0: was singen die denn? Was meinst du? Hebräisch? Nein.
1: Vielleicht Aramäisch? Ich habe keine Ahnung. Hm.
0: Ich glaube eh nicht, dass es das gibt.
1: Okay. Whatever. Wir sollten jetzt vielleicht nicht Religionskritik betreiben, sondern wir sollten vielleicht. Ich find, was
0: aber auch immer okay ist. Ich
1: finde das auch okay. So, ich meine, äh, ich finde so, wenn Menschen gläubig sind und ich das respektiere, dann müssen Menschen eben auch respektieren, dass ich ungläubig bin.
0: Mhm.
1: Ja, also ich glaube halt nicht. Aber ich finde das halt auch nicht schlimm. Also ich komme halt auch so gut durch mein Leben. So, und ich habe halt Respekt davor, wenn Menschen glauben. Und ich glaube, das ist halt so der Clou.
0: Ja, natürlich. Nein, das ist. Klar, ja. voll okay. Und äh, ich finde es halt zum Beispiel trotzdem auch total fair, wenn äh, Leute, weiß ich nicht, Weihnachten feiern, ohne christlich zu sein oder so. Und bei
1: mir ist Weihnachten halt einfach nur ein kapitalistisches Fest.
0: Ist es ja auch mittlerweile viel ja, voll. Ich meine, danke an Coca-Cola an der Stelle so.
1: Mein Gott, so ähm, ich kann mir vorstellen, früher als Cola noch mit Koks gemacht wurde, so dass man da halt was irgendwie ist mein, was? also so, ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist, aber so ich meine, früher wäre Kokain in Cola drin gewesen so, und dass dann, dann irgendwelche Leute, die halt einfach nur so richtig hyper waren, äh, so an Weihnachten rumsaßen und sich dachten so, was wäre jetzt, wenn Jetzt in diesem Moment, just in diesem Moment, ein, ähm, ein äh, dicker, bärtiger Mann mit äh, in schwarzen Lacklederstiefeln so den Kamin <lacht> runterkommen würde, sich an meinen Keksen vergreift, meine Milch leer säuft. Ho, ho, ho,
0: jemand <lacht> aber heute böse.
1: <lacht> ja, genau, eigentlich klingt das gar nicht so schlecht. Das klingt eigentlich nach vielen Typen, die ich schon gedatet habe.
0: <lacht> Oh Gott! <lacht> Stell dir mal vor, du hast einfach so ein Tinder-Date oder so und dann kommt jemand rein, der sieht einfach aus wie so der Coca-Cola-Weihnachtsmann.
1: Dennis, so... die sind dann auch alt. Ja, das stimmt. Okay, gut. So, also ich möchte natürlich kein Age-Shaming betreiben, aber so, das ist mir dann vielleicht auch ein bisschen zu heavy.
0: Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Das wäre dann eine Person, die mindestens doppelt so alt wäre wie du.
1: Aber All I Want for Christmas ist mit einer Route geschlagen werden, weil ich unartig war.
0: Okay, Themenwechsel. Weihnachten.
1: <lacht> Weihnachten mit der Familie. Ähm, ja, so dieses Jahr ist ja auch irgendwie wieder so ein sehr besonderes Weihnachten, so im Zeichen von Corona, again.
0: Ja, so. wo dann halt auch kaum Ausweichmöglichkeiten sind. Ne? Alle, die nach Hause fahren, haben sich vielleicht sogar schon vorher ein bisschen isoliert, fahren dann nach Hause, können vielleicht nicht viele Friends treffen oder irgendwie rausgehen. Bei uns war das auch immer ein Ding, am 24. Abends halt noch ein bisschen in eine Kneipe zu gehen, mhm. was ich halt wirklich sehr schön fand, weil dann konntest du den Abend so lange gehen lassen, wie es dir irgendwie damit gut ging oder so lange irgendwie du das ausgehalten hast. Ja. Und sobald dann irgendwer war, ja, jetzt ist auch okay, wenn ihr geht, weil meine Schwester und ich halt eigentlich so, okay, tschüss. Und jetzt gehen wir saufen.
1: Mir ist Weihnachten zu Hause halt auch immer viel zu stressig. So, ähm, es liegt halt daran, wenn so unterschiedliche politische Vorstellungen aufeinandertreffen, wenn halt irgendwie so unterschiedliche Vorstellungen von Familie aufeinandertreffen mhm. und man dann halt praktisch so, äh, gerade wenn dann auch noch ein bisschen Alkohol im Spiel ist, ist dann halt auch sehr schnell irgendwie hochkocht so und prinzipiell bin ich immer den äh, bin ich immer, immer an Heiligabend zu Hause den ersten Weihnachtsfeiertag und fahre dann am zweiten und ich habe mir für dieses Jahr halt gedacht so äh, was ja auch ein bisschen mit deiner Situation zu tun hat, dass ich am ersten Weihnachtsfeiertag äh, wieder hier hinkomme, dann können wir einfach was schönes können wir einfach was schönes irgendwie machen. Und äh, ja, genau, aber deswegen kann ich jetzt auch an Heiligabend nicht einfach irgendwann gehen, weil ich halt, weil wir halt einen Abend weniger zusammen haben. So, und ich hoffe einfach, dass das alles glimpflich abläuft.
0: Ich finde halt irgendwie, ein, also so, es gibt ja auch normale Tage, an denen man irgendwie die Family sieht oder so. Und ich habe aber das Gefühl, an Weihnachten ist da immer noch dieser Zusatzdruck, das muss jetzt richtig schön sein. Das muss jetzt der Abend werden im Jahr, der wirklich unvergesslich und wunderschön ist und irgendwie alle müssen sich gut verstehen, es darf nicht irgendwie kriseln, es muss die ganze Zeit so wie so besinnlich sein, so als, ja, ich finde, das ist wie, wie ein, ein komischer Druck, der dann halt am, sobald Weihnachten vorbei ist, auch wieder weg ist. Und dann kann man sich aber auch an Weihnachten nicht sagen, so boah, das nervt mich gerade, sondern es muss nur gute Stimmung sein bei uns, das ist das auf jeden Fall so. Und sobald irgendwer ein bisschen schwächere Laune hat, ist es direkt so, nee, das geht jetzt nicht, das hat hier jetzt nichts verloren, heute ist Weihnachten. Wo ich mir denke, was ist das für ein Argument?
1: Ja, voll. Also bei uns ist das halt so, es gibt so eine Person, von der so das Klima abhängt, diese Person bin ich ich. Ähm, so und es muss halt immer alles genauso laufen wie im Jahr davor und im Jahr davor und im Jahr davor und im Jahr davor, im Jahr davor. also es ist halt so eine absolute
0: sehr konservativ,
1: ja irgendwie schon, also, also, gar nicht, also gar nicht so krass in der Art und Weise, wie das halt abläuft, obwohl doch eigentlich schon also wir gehen halt nicht in die Kirche, wir gehen halt auf dem Friedhof, klappern dann irgendwie ähm, Gräber ab, also natürlich Gräber von fremden Menschen, veranstalten da eine Seance ja. Ähm, und äh, dann geht's nach Hause, dann muss, die äh, ja, genau, muss diese Person halt noch irgendwie eine Zeitschrift zu Ende lesen und erst dann dürf, darf überhaupt erst an Geschenke gedacht werden und dann werden die Geschenke drapiert, dann haben wir halt so zwei Stunden lang Bescherung, weil es ist halt wie gesagt sehr kapitalistisch bei uns, deswegen auch immer sehr viele Geschenke. Und ähm, dann, wenn die Bescherung vorbei ist, gibt's es Essen, kalbwarmes Buffet, Pff, ist eigentlich ganz schön. Ich äh, fahre auch wieder einen Tag früher, also am Donnerstag schon, um Oma dann zu helfen, zu Sachen vorzubereiten. Ja, genau, also das mache ich halt immer, weil ja. ich koche ja auch gerne und äh, dann machen wir das immer zusammen.
0: Und dann bedient ihr den Rest der Familie? Ja, ja, ja also genau so Nein, gena ja, gen ist das.
1: Ja, Ja. Jemand anderes macht auch nur einen Handschlag, aber so mitentscheiden, wie die Sachen ablaufen, dürfen Ume ich halt trotzdem nicht.
0: Boah, das ist echt absurd. Ja, da ja. denkt man sich wieder gut, dass es nur einmal im Jahr Weihnachten gibt.
1: True. Na? Wenn meine Psychologin sagt, äh, so, dann haben sie es hinter sich.
0: Ja, da, also das kann ich auch, also wirklich, ich habe auch irgendwie ein bisschen Schiss vor Weihnachten und gleichzeitig will ich einfach, dass es vorbei ist.
1: So, und ich meine, es ist ja nicht so, also so zwischenmenschliche Beziehungen, gerade auch in der Familie, sind ja auch nicht einfach nur schwarz und weiß, sondern es gibt ja irgendwie auch viel dazwischen und das ist ja auch man, es gibt ja auch viele Momente, die halt ganz schön sind, so, und ich habe mich dieses Jahr zum Beispiel noch gar nicht mit meiner Familie gestritten, was halt auch krass ist, so, äh, aber so, es ist halt immer so, okay, ich habe die halt auch sehr wenig gesehen. Ich wollte, ja, das also stimmt. Also bis auf Oma immer so. Und, sonst und ich mit ja der sein.
0: streitest du ja auch nicht.
1: Nee, mit der streite ich eigentlich so gut wie nie, das stimmt. Ähm, um, nee, aber was man, glaube ich, gut machen kann, jetzt kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zum hilfreichen Teil, ist so, es gibt, also ich glaube, man fühlt sich oft immer sehr gefangen in dieser Familienkonstellation und ist dann so, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? so also was mir zum Beispiel letztes Jahr geholfen hat, was sehr schwierig war, war halt zu sagen so, okay, ich gehe jetzt zurück in mein Zimmer, ich ziehe mich zurück, ich habe dann halt irgendwie mit dir geschrieben beispielsweise, habe halt die Situation geschildert und war halt so in dem Moment schon nicht mehr damit alleine, sondern es war halt ein Ding von, ja.
0: Ich teile mich mit. Ich teile mich ja. mit
1: und so. Es gibt halt Leute, die... Verständnis für mich haben, meine zweite Familie sozusagen so, wo es aber alles auch noch mal ein bisschen anders läuft und ähm, dass das sehr wichtig ist und da habe ich halt auch den Entschluss gefasst, mich halt der Situation komplett zu entziehen und am ersten Weihnachtsfeiertag nach Hause zu fahren und das war im Endeffekt die richtige Entscheidung.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ich werde das dies Jahr ähnlich machen und mich sogar wirklich auch physisch entziehen. Äh, wir treffen uns nachmittags nur mit der Familie wir wollen dann irgendwie Mittagessen, ein bisschen mit der Tradition brechen, weil Dadurch, dass sich meine Eltern getrennt haben, die Situation irgendwie auch einfach eine neue ist. Und dann werde ich zu meiner besten Freundin fahren nach Hause, die auch nicht mit ihren Eltern feiert. Und dann werden wir einfach was Schönes abends machen, weil ähm, das Argument meiner Eltern war natürlich, ähm, wir wollen alle sehen, die wir so lieb haben. Wir wollen irgendwie mit den Menschen zusammen sein, die wir wirklich so gerne mögen. Und ich mag meine Eltern und ich finde das auch voll in Ordnung, was mit denen zu machen. Aber ja, meine beste Freundin mag ich halt auch. <lacht> und deswegen werde ich dann dahin fahren. Und dann fahren wir immer noch irgendwie äh, meine Oma besuchen in den Weihnachtstagen. Das, das muss immer sein, wie sonst auch. Oh, alles so.
1: oh Gott, ich habe mich irgendwie gerade an meine eigenen Spucke hm. verschluckt.
0: Ja, aber was wir eigentlich damit sagen wollten ist, äh, das ist okay. Ihr müsst nicht die ganze Zeit dabei sitzen. Ihr könnt euch zurückziehen. Hoffentlich.
1: Ja, voll. Ähm, also, das sollte man ja eigentlich meinen. So, ich meine... Wir sind erwachsen, alle Leute, die diesen Podcast hören, sind halt erwachsen. So, man hat halt immer die Möglichkeit zu sagen, so, nee, sorry, Leute, ich gehe jetzt halt um den Blog oder ich gehe in mein Zimmer oder sonst irgendwas. Aber vielleicht muss es ja auch gar nicht erst zu so einem Moment kommen, in dem man vielleicht auch einfach mal so Reizthemen vermeidet.
0: Ja, und sich vielleicht auch dann in so Momenten, wo die aufkommen, zurückziehen. Kurz. Thema wechseln, irgendwie finde ich, klar es ist irgendwie care die wir nicht leisten müssen, aber vielleicht einfach, um auch sich selber ein bisschen zu schonen, nicht auf jede Diskussion einlassen. Also mir hilft das. Ich habe, mancher platzt mir natürlich der Kragen. So zum Beispiel ist es bei uns immer ein Riesending, dass es natürlich Weihnachten irgendwie Fleisch geben muss. Dieses Jahr sind alle sehr zuvorkommend und bestehen da auch nicht drauf. Oder wir haben uns dazu entschieden, dass halt die, die wollen, das essen können. Aber es war schon die Jahre vorher auch immer so, und dann machen wir einen Fleischfondue oder so und meine Schwester und ich essen halt kein Fleisch. Was
1: ist ein Fleischfondue? Ist das püriertes Fleisch, <lacht> in das du so Gemüse reinsteckst?
0: Nee, das ist einfach ganz viel verschiedenes Fleisch und das brätst du dir dann halt einzeln an, wie auf so einem ah, Racklattgerät, aber okay, um. ja, irgendwie so, es ist jetzt auch schon länger her, dass wir das gemacht haben und dann hast du halt so verschiedene Soßen und so dazu.
1: Geil.
0: Ich finde es auch lecker, aber ich esse es halt nicht mehr. Ja. Das ist halt, wenn es das gibt, dann, meine Schwester nicht mal so Kartoffeln?
1: In meiner Familie essen wir halt alle Fleisch. Ich möchte das halt auch nicht aufgeben. So, ähm, ich frage mich, warum noch nicht der Punkt gekommen ist, dass wir einfach zu viert losgezogen sind, um uns so eine Kuh auf einer Weide <lacht> zu reißen. so das <lacht> <lacht> Einfach nur so, weißt du, so ganz nah da dran sein irgendwie. Nee, aber... Ähm, ja, also. Oder
0: ihr esst den Förster
1: von L'Oreal. Wir essen den Förster von L'Oreal. So, ich würde Menschenfleisch essen. Also in Extremsituationen natürlich, aber ich glaube, das würden wir alle tun. Bevor ja. man verhungert?
0: Ja, nein, das wird halt nicht eintreffen.
1: So, wenn äh, Jasper, in Klammern Louis Freund, äh, in Klammern, du und ich äh, halt irgendwie gestrandet sind auf einer einsamen Insel. Dann so, würden wir
0: deinen Arm zuerst abhacken.
1: Nein, das stimmt nicht.
0: Doch, das stimmt. Weil du hast halt Muskeln und ich glaube, das ist voll lecker.
1: Aber so, erstmal, ich rauche. Jasper raucht von uns noch am wenigsten. Und an Jasper ist halt. Willst auch, du Jasper essen?
0: Ja. Okay. Ja, habt's. Ja, also ich glaube. Mein Arm lohnt sich nicht so doll.
1: So, seine Knochen können wir ja dann irgendwie aufbauen zu so einem Altar. Wir so, können ja wir auch unsere vergessen. Arme
0: anfangen und halt, wir müssen uns ja dabei nicht umbringen. So. Aber ich meine, der muss ja auch was essen, ne? Also, eines von uns müsste halt dann irgendwie auch den Arm hergeben. Hm. Oder was ist mit so, ne, mit so einer Wade?
1: Stell dir mal bitte vor, <lacht> so du feierst halt irgendwie so mit dem Kannibalen von Rotenburg so Weihnachten. So, was wird dir dann serviert? Die
0: Nachbarin? Die Nachbarin.
1: Der Förster. Der Förster. Ähm, Reizthemen. So, wenn halt dann so Reizthemen aufkommen. So, in meiner Familie gibt es viele Reizthemen.
0: Es gibt mehr Reizthemen als keine Reizthemen. Ja, oder? voll. Ja.
1: Das ist auch so. Und es ist halt nicht immer einfach, das halt irgendwie abzuwehren. Vor allem so, wenn man halt selber irgendwie a child of trauma ist. So, dann ist es halt vielleicht auch nicht immer leicht zu sagen, so, hey so Ich möchte darüber jetzt halt nicht reden, so weil halt so dieses Speaking-Up ist halt nicht so eine einfache Sache. Aber das so, ist ein Satz,
0: den ich sehr schwierig finde. Sorry fürs Unterbrechen. Dieses, ich möchte darüber jetzt nicht reden.
1: Der Kercast.
0: <lacht> wir möchten ja darüber reden und wir reden ja auch miteinander darüber. Mir würde es viel leichter fallen, das Thema versuchen unauffällig zu wechseln, als zu sagen, ich will darüber nicht sprechen. <lacht> Wenn ihr das könnt, mega cool, macht das. Wenn ihr euch damit wohlfühlt, ich glaube... Ich würde das versuchen, irgendwie mehr sneaky zu machen.
1: Ja, es ja, ist schwierig. Ich habe es letztes Jahr versucht, als es dann um Corona ging. Also erstmal fürs Protokoll, alle in meiner Familie sind geimpft und niemand leugnet Corona. trotzdem sind die Corona... Award
0: fürs Minimum. Award
1: fürs Minimum, ja. So, Aber trotzdem sind Corona-Maßnahmen bei mir in der Familie so immer ein schwieriges Thema. Hm, und ähm, so, und dann meinte ich zu Weihnachten, so lasst uns doch einfach mal heute Abend nicht über Corona reden. Und es waren halt nicht alle so zufrieden damit und meinten dann, äh, dass ich, was mir einfallen würde, äh, zu bevormunden, worüber wir sprechen. Und dann war ich so, okay. So, ich habe mein äh, Möglichstes getan in dieser Situation, just. Just let it go.
0: War das der Moment, wo du dann so warst, gut, dann ziehe ich mich jetzt kurz zurück.
1: Äh, nee, <lacht> dann das, redet
0: mal drüber. Das
1: war leider am Anfang bestehen, nämlich immer nur so wie Salzsäulen äh, rum mit dem Sektglas, während äh, O Tannenbaum läuft über die Weihnachts-CD, die wir auch seit zwölf Jahren jedes Jahr hören. Wir singen das. Das ist ein Scherz. Nein,
0: nein, 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 nein. nein. Wir haben vor allem früher, aber ich glaube letztes Jahr auch noch immer vor dem Tannenbaum gestanden, das gesungen. Und noch andere Lieder, zu viert. Dazu muss man sagen, mein Vater kann absolut nicht singen. Ähm, aber alle wollten, dass er mitsingt. Beziehungsweise vor allem meine Mutter wollte, dass er mitsingt. Ich glaube, niemand hatte richtig Lust dazu. Das war immer ein bisschen weird. Und irgendwann haben meine Schwester und ich dann halt ähm, Instrumente gespielt, statt mitzusingen. Also ich trompete und sie Klarinette.
1: Das einzige Instrument, das ich spielen kann, ist die Fleischflöte, aber ich glaube, dass das im, im Form meiner Familie halt nicht so angemessen <lacht>
0: ist. Nee, das war eigentlich auch immer ganz süß. So da auf der Trompete waren nicht so schwer und irgendwie hat sich das doch schon noch besser angehört, als wenn ich gesungen habe.
1: Ja. Ja, so, so das glaube ich. Also ich habe dich noch nie Trompete spielen hören, thank God, weil ich hasse Trompete. Echt? Ich mag das nicht so gerne.
0: Ich finde das so schön, aber ich würde das halt nicht machen in einer Wohnung wo man dann vielleicht das ganze Haus unterhält. Also,
1: du kannst mir mal Trompete spielen. Äh, nicht beibringen, du kannst mal vor mir Trompete spielen. Du, also du kannst mir mal was auf der Trompete vorspielen, jetzt habe ich's.
0: ich hab es. Ich werde das Ich werde zu Hause spielen und dir das dann aufnehmen. Da muss ich nicht in dieser Wohnung spielen und alle nerven.
1: Das stimmt, das ist eine gute Idee. Gut. Ähm, ja, so, Es äh, <lacht> <Das> sind halt... <lacht> So diese ganzen komischen Rituale, so, aus denen man dann halt auch nicht rauskommt. Ich finde, deswegen fühlt sich halt jedes Weihnachten auch an, wie das, das davor. das als Intro, sorry. Das In als meinem Int Kopf war noch die Trompete. Und du machst die Trompete als Intro? so, so <lacht> Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, als Intro für den Podcast. Um Ach nicht mit so. Allen zu Scherz, Scherz, sorry. Mach Z das mal. Zurück zu Weihnachten, wir überlegen nochmal.
1: Ähm, <lacht> ja, was man natürlich auch machen kann, ist äh, so, was haben wir jetzt schon gesagt? Man kann immer fahren, man kann äh, Reizthemen vermeiden. Man kann sich auch anderweitig um sich selber kümmern. Meine Oma hat eine Badewanne und das ist halt wirklich super. Und so kann ich dann am ersten Weihnachtsfeiertag, kann ich mich dann vom Stress erholen. Schön. Und baden.
0: Falls ihr sonst auch Verbündete quasi habt in der Familie, mir hilft das halt auch voll, ähm, vorher mit meiner Schwester zu besprechen, womit es mir gut geht oder nicht. Also, so, dass man, also wir verstehen uns auch wirklich sehr, sehr gut, aber dann reicht manchmal schon so ein Blick. Und dann, wenn sie weiß, so, boah, das wird Louis gerade viel zu viel, regelt die das und andersrum. So, das finde ich ist auch immer ein guter Tipp. Natürlich haben den Vorteil nicht alle, dass sie irgendwie sowas wie eine gute Freundin in der Familie haben. Aber wenn, ist das auch, finde ich, ein guter Tipp.
1: Verbündete.
0: Ja, du weißt ja, was ich Ja, meine. ich weiß,
1: was du meinst, aber das klingt halt irgendwie so wie Battlefields Origins oder so. So fühle ich mich an Gibt's Weihnachten auch manchmal. Origins. Also, als würdest du so ein als wärst du irgendwie so Schottland und würdest du ein Feld so ein Feldzug gegen England führen. Und so. England
0: sind dann meine Eltern? Ja. Ja, okay, kann ich, ja, schöne Metapher. Wollen
1: deine Eltern eigentlich diesen Podcast
0: ich hoffe nicht. Ja,
1: yeah, better so. <lacht> ähm, in meiner Familie wird den auch niemand hören. So, meine Oma, äh, ich liebe sie, aber weiß nicht, was ein Podcast ist. So, und äh, vor anderen Teilen meiner Familie hört sich dieser Podcast sehr geil.
0: Also, meine Schwester hört den natürlich yeah, und teilt ja, den auch immer fleißig. So ich,
1: also so, deine Eltern wissen ja wahrscheinlich auch, dass dieser Podcast existiert.
0: Ja, ich glaube, das interessiert die vielleicht nicht so.
1: Ja, same. Was auch immer. Ähm...
0: Aber die sind auch nicht so also wir haben diese aber jetzt hat zum Beispiel niemand hat Spotify bei uns
1: das ist natürlich das ist natürlich sehr luxuriös mhm. ähm, wo äh, Weihnachten verbündete genau also es ist halt immer okay einfach generell mit Leuten darüber zu reden und zu sagen wenn es einem halt zu viel wird so, und, ähm, wir klingen jetzt halt auch sehr negativ die ganze Zeit, also uns ist ja auch sehr wohlbewusst, dass es Menschen gibt, die halt ihre Familie sehr gern haben.
0: Und sehr viel Spaß, wir haben die ja auch gern. Okay, du schweigst mich an, aber...
1: <lacht> Nein, ich habe die Leute natürlich auch gern. Und
0: es ist auch nicht so, als finde ich das totalen Horror, jetzt mit denen irgendwie Weihnachten zu feiern oder so. Es ist halt nur, ich finde das lang, ich finde, auf der Situation liegt viel Druck.
1: Ja. Ja.
0: Äh, und irgendwie finde ich, Weihnachten ist halt ja irgendwie noch so ein Tag, wo alle dann bei der Familie sind, wo man unbedingt nach Hause muss, wo Streitthemen aufkommen, wo sich halt irgendwie Leute zusammensetzen, die vielleicht auch sich sonst nicht so viel in der Konstellation sehen. Mm. Und dann ist, ich fühle mich dann immer wie so ein dieser Pinguin bei Madagaskar, dieses Lächeln und Winken einfach und sich dann langsam zurückziehen.
1: <lacht> ja, keine Ahnung einfach froh, wenn es vorbei ist, weil das ist halt auch immer viel Stress für mich. Ich finde meiner Familie in anderen Settings zu begegnen auch besser. So, äh, Aber ja, I don't know. Ich habe das jetzt schon zweimal durchgezogen zu fahren, wenn es mir zu viel wird. Und wenn man es einmal gemacht hat, so... Ähm, ist, ist der Bann gebrochen. Ja, das stimmt. Also ja. so, dann wissen die halt auch, dass du das durchziehst. Ja. So, das macht die Stimmung vielleicht auch sogar ein bisschen besser oder die Leute werden ein bisschen zurückhaltender. Und ähm, ja, also vor allem weißt du dann selber auch, dass du das durchziehst und das ist halt insofern eine korrektive Erfahrung, als dass du halt weißt, dass du halt nicht ständig in äh, Situationen hängen musst, in denen du halt nicht sein willst. Wie gesagt, wir sind erwachsen.
0: Mhm. Finde ich auch gut, ist ein guter Tipp. Gleichzeitig, also ich glaube, mir wird es auch echt schwer fallen, nach Hause zu fahren. Also klar, im Worst Case ist das immer in Ordnung und ich weiß auch, dass meine Familie das voll in Ordnung findet. Und es ist jetzt auch nicht so, als hätte ich irgendwie Angst vor deren Reaktion oder so. Aber ich glaube, ich hätte, glaube ich, selber auch ein kleines Problem damit, mit mir dann. Ich finde, also ich habe großen Respekt vor dir und ich finde das super, dass du das gemacht hast. Aber ich glaube, so sollte ich drüber nachdenken, bräuchte ich schon, dass wir nochmal telefonieren und du mir sagst,
1: geh. Das brauchte ich beim ersten Mal bei dir doch auch.
0: Stimmt, da war der Empfang so schlecht, ne? Und
1: der, ich war ja auch mitten im Wald in Mecklenburg-Vorpommern, <lacht>
0: Gott, stimmt. Stimmt, das weiß ich noch, das ist immer wieder abgebrochen. Und ich habe dir versucht, die ganze Zeit zu sagen, so komm nach Hause.
1: Und, ja, ich war halt sehr froh, dass das dann halt irgendwie alles fit ging und ich auch zum Bahnhof gefahren wurde und so. Und dass am Ende, also natürlich am Anfang Drama war und alles scheiße und ich doof und keine Ahnung, aber dass sich das ja dann eingependelt hat, weil sonst hätte ich nämlich äh, sonst hätte ich nämlich per Anhalter fahren und wahrscheinlich mein, äh, die Spritkosten mit der Kreditkarte der Natur begleichen müssen.
0: Ich würde dich im Notfall jederzeit irgendwo abholen. Auch in
1: Mecklenburg-Vorpommern?
0: Bevor du dich prostituierst, um nach Hause zu kommen? Ja.
1: Okay. Mhm. Nice. Mhm. Immer gern. Danke.
0: Bitte. Naja. Ja. <lacht> abholen. Lasst euch abholen, wenn es euch zu so schlecht geht.
1: Ähm, genau. Ähm, was gibt es noch? Ich glaube, nicht so viel. Wir reden auch schon übelst lange.
0: Ja, ich habe aber doch noch was. Und okay. zwar, was mir wirklich auch geholfen hat, war dieses Jahr die Komplikation vorher aus dem Weg zu räumen. Wenn ihr euch mit irgendwie der Familie nicht gut versteht und das nicht geht... Kann ich das natürlich auch verstehen, aber ich hat, also mir ging es sehr gut, dass ich mit allen noch mal einzeln vorher reden konnte, was ich mir vorstellen kann und was mir zu viel wird. so dass ich halt in dem Moment, wo es dann der Fall sein könnte, sagen kann, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich kann nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, das gibt mir auch noch mal eine ganze Menge Sicherheit. So. Ähm, falls ihr dazu die Chance habt und irgendwie davor Sorge habt, finde ich, ist das wirklich leichter in einem anderen Moment, in dem es halt nicht gerade die konkrete Situation ist. Ja. ja. Ansonsten Beschäftigung, also ähm, vielleicht irgendwie ein Spiel, was ihr gerne mögt oder so mitnehmen, wo vielleicht auch sowas wie Tabu, wo dann halt irgendwie andere Themen nicht mehr auf den Tisch kommen, sondern halt wo so ein kommunikatives Spiel.
1: Also man schiebt halt die Tabus in der Familie weg, um dann halt Tabu, <lacht> Tabu zu, zu spielen. spielen. Ja. Okay, ja.
0: Oder? Also ich weiß nicht, ich finde das ist... Ich weiß nicht, ob das bei euch aufgehen würde.
1: Es ist... ich.
0: Nee, äh. okay. Ich glaube, bei mir wird das funktionieren.
1: Ja, bestimmt. Also das kann ich mir vorstellen. Also es haben mir auch manche die Aufmerksamkeitsspanne von zehnjährigen Kindern, deswegen geht es.
0: <lacht> ja, oder Doppelkopf.
1: Oder Doppelkopf. Ja. Whatever. Und ansonsten... Denkt daran, eure Medikamente zu nehmen, falls ihr welche nehmt.
0: Und falls ihr keine nehmt, dann vielleicht einfach ein bisschen Wein mitbringen.
1: Oh mein Gott, wir können hier nicht zum Alkoholismus aufrufen.
0: Das ist richtig. Aber manchmal ist es ja auch so, dass das kann man wieder nachschenken. Da kann man dann einfach, möchte noch jemand was? Oder ich gehe mal in die Küche, ich hole dir jetzt mal den Wein. <lacht> oh, ich hole noch die Gläser. So, so meinte ich eher. Ja,
1: voll. Nein, also ich weiß, wie du, <lacht> ich weiß, wie du das weiter Ich hast. so, das betrinkt euch vorher. Betrinkt, ihr betrinkt euch einfach vorher. Nein, genau. Nee, besser nicht. Nein, das ist, gut. das ist keine gute Idee. Vor allem, wenn es halt angespannt ist, just mhm. don't do it. Das ist nämlich auch ein Ding, nur wenn Leute in eurer Familie trinken und ihr wisst, das wird dann unter Umständen ein bisschen unangenehm, vielleicht verzichtet ihr dann halt auch auf Alkohol, weil es kann, glaube ich, manche Situationen auch ein bisschen entschärfen, wenn man selber die Person ist, die einen klaren Kopf bewahrt.
0: Ja, finde ich auch klug. Guter hm. Tipp.
1: Um, oh Gott, wir reden jetzt, glaube ich, schon 40 Minuten. Wow. Uh, deswegen würde ich sagen: Ho, ho, ho. Und uh, have a Merry Christmas with your family. Wir haben jetzt irgendwie keine richtige Conclusion, aber das ist ja auch egal.
0: Ich glaube, darum geht es auch nicht. Wir wollten es euch auf jeden Fall nochmal mitgeben und vielleicht hilft es euch, wenn die Weihnachtstage stressig sind.
1: Okay, dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Tschüss. Rutscht gut, aber rutscht nicht zu tief. Okay. Ew.